0: Muy buenas tardes, bienvenidas,
1: bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. Estamos aquí en cabina y me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. También felices de tener en los controles a Chamorro esta tarde y a ustedes una vez más aquí acompañándonos. Y hoy, como anunciamos casi que veladamente en la emisión pasada, vamos a tener la segunda parte de la conversación que tuvimos hace unos días con el historiador, crítico y curador de arte Cautemoc Medina. Con Cautemoc comenzamos en su momento a dialogar desde su propio quehacer, este quehacer que decíamos aquella vez implica un perfil múltiple que va justamente eh, atravesando diversos modos del lenguaje, diversos modos de la fluidez revisada en muchos sentidos y que va también haciendo de mediación y de traducción en esos lenguajes otros que son los que se comparten de pronto en ciertas maneras de entender la curaduría, los lenguajes de otros, las creaciones de otros que de pronto se ponen en contexto eh, y se acercan a otros, a otros escuchas y a otras miradas. Hablamos de la voz Hablamos también de la relación tan crucial que existe entre la gestualidad y el sonido. ¿Qué pasa en esos entornos de violencia y sobre todo en obras artísticas que han denunciado y que han hablado de entornos de violencia específico, ¿Qué puede esa gestualidad y su vínculo con el sonido, sobre todo cuando hablamos desde la ausencia del sonido? ¿Cuál es la fuerza de un espacio silente que está de alguna manera haciendo una presencia una presencia tan abierta de los cuerpos que ahí se recuerdan, o que ahí se denuncian, o que ahí se rememoran. Y esta conversación daba para mucho más, así que decidimos hacer una segunda parte de este programa y esperamos que lo disfruten tanto como ustedes. Una cosa muy bella que pasó en esta primera emisión de Islas Resonantes con Cuauhtémoc Medina, es los tracks que nos fue eh, recomendando y poniendo yo puse uno, y hoy... Quiero dejar que nuestro invitado, invitadazo nos presente con qué abrimos esta segunda emisión de Islas Resonantes. Vamos a, a ponernos un poco más punks. Y ¿Qué escuchamos, querido Cotemoc? Bienvenido de nuevo. Gracias.
2: No, Qué privilegio estar por eh, segunda ocasión. Eh, voy a poner una referencia que me parece que es absolutamente importante, que es Seiji que fue el músico... Eh, discípulo de Cage, que en la Unión Soviética desde el entonces Leningrado creó el, el movimiento de popular mecánica a mediados de los 80 y que consistía en un performance de, donde juntaba varios tipos de músicos, música clásica, jazz, eh, rock, música popular, con performers de todo tipo, cirqueros, malabaristas, los primeros trasvestes que estaban en, en, en Rusia, los domadores de perros y sin un guión previo los hacía tocar y actuar juntos en las noches en los auditorios de, del grado cuando no se usaban. Y este era como una especie de la creación de un antiestilo de, de, del mundo brechneriano, o sea, un, un mundo de cooperación, espontaneidad, diversidad confluyente. Hay muy pocas grabaciones, pero es algo de lo más importante que yo creo que ocurrió en el siglo XX.
1: Ok, vamos a abrir esto. Y hoy hay conversación... Con Coutenbock Medina escucharemos entonces a Sergey Curioquín para abrir este programa de hoy. Mi nombre es Cintia García Leiva. Bienvenidas, bienvenidos, están en Rayona.
0: Las resonantes.
3: las
0: resonantes Estamos de vuelta
1: después de este bloque de apertura, bloque sonoro de apertura con una de las muchas maravillosas recomendaciones sonoras que formaron parte también de la invitación que hicimos a Cautemoc Medina para esta conversación. ¿Qué escucha Cautemoc Medina? ¿Qué cosas se relacionan con lo que hace? ¿Qué cosas le disparan? Otras referencias. Y abrimos entonces hoy con Sergei Curioquín, aquí en Islas Resonantes. Para quien no conoce acaso a nuestro invitado, les eh, decía también que es crítico, curador, historiador del arte. Además de ser doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de sex ha sido curador de muchísimas exposiciones, no solo en México, sino alrededor del mundo. Podemos destacar desde luego su labor como curador en jefe del MOAC desde 2013 y hasta la fecha. Por supuesto, lo que hizo en años atrás en el Tate Modern y desde luego su participación como curador de Manifesta 9 en 2012 y también, desde luego, en la Bienal de Shanghai en 2018. Vamos a continuar, querido Cuauhtémoc, con aquellas líneas que fuimos abriendo, ya decíamos sobre gestualidad, sonido, la voz, y comencemos, si te parece bien, con relaciones entre sonido y poder. Muchas de las exposiciones que has curado tú y muchas de... Sus investigaciones tienen siempre que ver con esto. Maneras, desde luego, en que la historia misma ha marcado posiciones ante cómo se cuenta a sí misma, cómo se individualiza, cómo muchas veces se aleja de la pluralidad. eso, Ese tipo de uso del lenguaje es ya mismo un ejercicio sobre el poder. Pero vinculándolo específicamente a lo sonoro, porque en aquella conversación decíamos... Estas decisiones que de pronto tienes que tomar tú junto con tu equipo en muchas ocasiones o junto con él o la artista de hacer sonar o no hacer sonar, son también decisiones que implican cierta posición frente a la obra y, y, y invitan, abren caminos o cierran también a la recepción que tendrá esa obra. Pero mucho más allá de eso, históricamente, hablando de cuerpos, hablando de gestualidades, esa sonoridad como poder... Ese fenómeno sonoro como capaz de atravesar, capaz de invadir, capaz de romper, significa también una capacidad material del mismo sonido, que por supuesto en un museo tiene sus propias reglas, rompe las propias paredes. Hay que jugar con eso, hace sus, propias, digamos, sus propios despliegues de poder ese sonido. Y en todos estos niveles vamos a comenzar hablando de esta relación. Sonido y poder para ti hoy donde el cuerpo está en medio, ¿qué haces con eso? ¿Cómo resuelves esas relaciones? Empezando por la parte material.
2: Yo creo que un, un primer dato que me gustaría plantear es entendamos que el poder no está afuera de nosotros. Primero porque es deseable el poder y es un problema profundamente anticristiano entenderlo, que tenemos que hacernos cargo de nuestro poder, debemos entender cómo crear poder, y que precisamente no ser esclavos significa aprender a gozar la existencia del poder. Y algo que el campo artístico representa en un primer eh, momento es el crear poder, crear poderes. Y eh, en ese sentido también establecer una pregunta de dónde hay poderes. Trato de hacer algo que yo sé que es muy difícil en México, en América Latina, donde todavía estamos totalmente ofuscados por la concentración del poder del Estado-Nación y sus detentadores masculinos este, autoritarios o por lo menos eh, populistas, que es entender que nosotros creamos esa estructura, no, no, no de manera automática, pero sí vivimos en ella, pero también estamos en la posibilidad constante de generar fugas, rupturas, acumulaciones, en otros lados, y un lugar donde está produciendo un poder, es en nuestra decisión de tener un campo artístico, o sea, estas instituciones, cuando la, los colegas las ven como algo con lo que se enfrentan, no están entendiendo que incluso cuando las atacan, están fortaleciendo precisamente esto como poderes, o sea, yo me declaro alguien que entiende la importancia de generar un poder cultural, en el hecho de ser capaz de movilizarnos, ser capaz de hacernos más capaces de hacer que nuestras vidas eh, impliquen mucho mayor experiencia que la que nos fue conferida por la localización trágica de nuestra existencia obligatoria. Entonces, una primera cuestión es, es albergar en, en el campo de arte contemporáneo, y aquí no estoy hablando nada más eh, de museos, sino el campo de arte contemporáneo, la experiencia de esta capacidad de crear poder. Yo encuentro el problemático que muchas de nuestras narrativas están hechas siempre desde la noción, o de, la noción de contracultura, en donde siempre estamos contra papá, sin darnos cuenta que tenemos que crear otra cosa, o de la noción de la víctima, que nos coloca en la necesidad de simplemente subrayar constantemente la, la diferenciación frente al poder. Entonces la pregunta es, primero que nada, un campo artístico es un lugar donde se puede, donde hay el testimonio y la experiencia que ocurrió algo que no... ...se veía factible... ...¿sí?... ...donde no es magia... ...donde algo ocurrió en la alquimia social... ...y aunque es un ejemplo que he usado varias veces... ...me resulta extremadamente interesante... ...lo que pasó con Reclaim the Streets... ...en los años 90 en Londres... ...me tocó la fortuna... ...de que una gran ex amiga... ...porque también existe eso... ...me llevó un día a... ...el lugar donde iba a llegar la, la manifestación secreta... ...de Reclaim the Streets... ...en Trafalgar Square... Y para mí un elemento que ese movimiento político de retomar la ciudad representó fue la sorpresa de que el género aparentemente más escapista fuera de, de posibilidad, de significado, se volvió el género de la movilización. Es decir, que hubiera habido una, una estrategia para ocupar el espacio urbano y perturbar el orden público usando raves de techno. eso debe ser una lección completa de que no hay estilo del poder, ni estilo de la oposición, ni estilo de la indiferencia, que hay producciones artísticas que pueden encauzar o convertirse en cosas. Estoy hablándoles en serio que imaginar que el rave tecno se convirtiera en un problema de seguridad nacional era inconcebible en 1990, y de pronto para 1997 ese era el campo problemático. They want to fight, we want to dance. Había una banderola en medio de Trafalgar Square que estaba uniendo la lucha de los dockers, o sea, los alijadores de los puertos ingleses que estaban en huelga, con este nuevo tipo de movilización que trataba de, por ejemplo, perforar el piso de las calles para plantar árboles. Es uno de los momentos iniciales de las movilizaciones del siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Por un lado, que el, el signo cultural o el arte como signo es algo que no debemos calificar de antemano. No existe arte revolucionario y arte contrarrevolucionario. Existe algo que eventualmente puede volverse en la fuente de otra cosa. Víctor Serge, el, el gran este, anarquista eh, soviético eh, revolucionario de, de la primera mitad del siglo XX, en sus memorias, que son importantísimos leer y releer, memorias de un revolucionario, se le pasa hablando de cómo esa generación revolucionaria Creció porque leyó a Dostoyevsky. O sea, el problema más importante es entender que el campo cultural y artístico es el lugar donde salta la liebre que nunca imaginamos que iba a ser liebre. Y ese es el primer lugar donde yo quiero poner el énfasis. Me parece que, por supuesto, ya nos vamos a ir a espinosianos, deleusianos, sabemos que eso es la potencia. Todo el, el argumento que proviene de esa tradición lo que está enfatizando es esta capacidad. Pero ese son, el sonido es, antes que nada, el lugar donde estamos habitando esta potencia. Es uno de los, de los puntos más claros donde estamos en potencia. Y necesitamos saber jugar dentro de ese sitio como los otros poderes que tenemos. Yo sé que es dificilísimo cuando uno ha crecido en una posición de solamente definirse en contra... Asumir esa, ese, ese lugar. Pero creo que hay una cierta experiencia empírica de que nos, nos sugiere que es importante hacerlo, incluso en relación a, a hacerle lugar a, lo, a la contestación del tipo de poder que tenemos. O sea, y ese es, digamos, que el, cerraron, pues sí. el poder siempre es el poder que tenemos, en el que estamos, el que al menos permitimos, no es el que está allá afuera.
1: Me gusta, me gusta que abramos así. Y me gusta que nos devuelvas un, un poquito de agencia en todas estas perspectivas respecto del sonido que están hoy muy en boga, que tiene que ver con la fuerza sonora y esa potencia que es maravillosa y es increíble estudiar de la vibración y el movimiento, pero me encanta que nos devuelvas la agencia también, porque nos devuelves también ese movimiento o esa capacidad de movimiento, es nuestra agencia también es poder, o sea... Para,
2: para empezar, porque, y aquí me pongo un poco en pensar algo que podría haber dicho John Burger, así como el cine viene hacia nosotros, o la pintura, o sea, nosotros vamos con el cine a otro lado, la pintura nos trae algo a nosotros, el punto es que el sonido de la música nos hace estar en él. Ese es el principal... Efecto que tiene o sea, no, Nunca hay separación entre nosotros y el sonido Ni siquiera hay cuerpo en el sonido Nosotros estamos dentro De el, la música Quizá por eso es tan importante El efecto militar del sonido Habría que pensar que Parte del de objetivo De lo horrible, la horrible tradición de las marchas Militares es ese disfrute De crear este cuerpo extendido Ramificado y expansivo uh -huh. este, de, de, Que produce la, la música militar pero lo mismo puede ocurrir en relación a qué sucede cuando oímos cualquier otra cosa. Que nosotros, en la, 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 lo que hacen los oídos es que no permiten separación como la vista eh, lo lleva a cabo.
1: Vamos a nuestro segundo bloque sonoro, segundo corte musical. En esta conversación con Cautemoc Medina, hoy estamos hablando... Sonido y materia, vamos a ponerle así, porque hay muchas cosas por las que estamos pasando. Regresamos hablando de sonido y poder y no se vayan, ustedes están en Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido.
4: estación de tren, de moler, de moler, la estación de tren. Ta, 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 ya, ya, ya. No gusta volar, la estación de tren, de Ay, 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 ah. Ta ta ta, 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 ta ay, 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 ay. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, 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 echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, la estación de tren, demoler, demoler, la estación de tren, ta 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 ta, ta ya, ya, ya. gusta volar estaciones de tren, demoler, demoler,
0: Las resonantes. Islas
3: Resonantes
0: Resonantes. Volvemos
1: de este segundo bloque sonoro y estamos hablando con el curador, crítico, escritor, investigador mexicano Cautemoc Medina y venimos de escuchar a los psychos porque ya decíamos que nos íbamos a poner punks y venimos de escuchar esta canción que es casi una leyenda para esta banda peruana y que hemos con la que hemos reventado ciertas bocinas seguramente en algunas ocasiones y que nos pone todavía en este espíritu del que veníamos hablando, que es también sonido y poder, pero el poder que nos recordaba Kautemo, que el poder que somos también. Y, y esas potencias del cuerpo que cuando se ponen en contacto con otras, pues eso genera todo tipo de choques, de diálogos, de puentes y demás. Y estamos un poco aquí tendientes, porque esta conversación que retraíamos y recordaba también aquella conversación que tuvimos alguna vez con Bárbara Perea, otra curadora extraordinaria mexicana eh, hace muchos años, en alguna temporada inicial de Islas Resonantes entrevistamos a Bárbara Perea en la Cineteca Nacional y hablábamos de este tema y ella pensaba, por ejemplo eh, vinculó muchísimo obras por ejemplo de Tania Candiani que ha trabajado con estas nociones de poder desde la sonoridad, juntando centenas de mujeres con tambores hablábamos del poder de la percusión y tantos, tantos temas maravillosos, tanto material como conceptualmente hablando, hacia dónde nos puede llevar esta conversación. Pero sí queremos tocar parte de la investigación importante de Kautemoc y que también es un tema que nos interesa mucho hablar del sinsentido, hablar de las posibilidades del silencio, eh, hablar de las partituras gráficas, es decir, estarle dando la vuelta todo el tiempo a estas estructuras muy rígidas y que hoy que hemos hablado también tanto de fluidez y de movimiento, fluxus fluido, el flujo, es un ejemplo perfecto para esto.
2: Solo que el flujo era diarrea, ¿eh? <risa> eso, eso no te tengo lo interés, eso.
1: Es, No tengo interés hablar de la diarrea de John
2: era la ambición Ay. de Mashunas de que la diarrea <risa> se Mental. llevara la, la, al el, el intestino constipado de la burguesía <risa> y de la estética canciana. O sea, realmente, la palabra, la traducción correcta de fluxus es chorrillo. Esa es la, de otra manera nos engañamos. Queridas, queridos escuchas,
1: vamos a pensar en, en flujo, en la, en la declinación. Exacto. Vamos a pensar en la declinación eh, de otra manera en la palabra. No, pero bueno, hablemos, hablemos de esto, querido Cautemoc, pensando desde la sonoridad. Fluxus aportó muchísimo a este tema. Fluxus
2: es un punto de, de quiebre, de cruce, donde se hizo la pregunta entre otras preguntas, de ¿podía haber algo de música después de Cage? Y la primera respuesta fue la respuesta de, de la Young de, de las negaciones y críticas a la estructura musical tradicional, todas sus composiciones y es. La respuesta de Brecht, de transferir, de George Brecht, aclaro, de transferir la virtuosidad del ejecutante al escucha el virtuoso listener de sus cuadernos del año 62-63. Y la respuesta de Mashunas, de imaginar que iba a haber una especie de neodada que acabaría con la experiencia artística, profesional, comercial, construida para hacer revivir un consumo no mediado del de objeto natural y de la experiencia que permitiera suprimir a los artistas y a la burguesía y a todos los ociosos para construir un socialismo eficiente y funcional y exitoso. Entonces, aparte de que sí, lo que quería decir Mashunas era la diarrea que acabaría con la cultura, es el lugar donde se plantea la inmensa duda de la posibilidad o la validez o la legitimidad de la existencia de la alta cultura y, y, y el arte en un espacio que quedó subprimido momentáneamente por el éxito de, del pop. Ahora, el nivel de inventiva de lo que hacer en el ámbito del sonido... ...en esta post música, en ese momento, sigue persiguiéndonos. Porque hay un, hay, un, hay un asunto que yo creo que debería plantear. Por supuesto, Duchamp es clave. Pero Duchamp no es nada, sino los Duchamps que se construyeron a partir de los 60. Entonces, en realidad... Lo que nosotros hacemos en el arte contemporáneo es lidiar con las hipótesis que en nombre de, de, de Papá Duchamp hicieron todos los artistas y pensadores de los años 60. Y ese es el lugar que ocupa Fluxus. Antes que nada, ese es el lugar de la interrogación infinita de Ben Bautier acerca de cómo abusar del ready-made para hacerlo estallar haciendo millones de designaciones artísticas. Y sin embargo, también es algo que yo creo que es extremadamente importante, que es la pregunta por la materialidad microscópica interna del sonido. Estaban obsesionados, en un momento muy corto quizá, por qué significaría entrar en el sonido como material. Por supuesto, los pianos preparados de Cage lo significaban. Pero yo tengo que decir que una de las experiencias más importantes de mi vida fue que me tocó escuchar a la Monte Young a Mariana celsela en un concierto de la eh, Tortuga Eterna tú sabes que la Monte Young después de la fase de Fluxus se volvió uno de los minimalistas, el más oscuro de todos porque no se le puede grabar porque básicamente lo que hizo la Monte Young es hacer música monotonal, un solo tono durante conciertos de horas
1: hay una cosa increíble perdón paréntesis en, en, en Nueva York para quien tiene la posibilidad de visitar que hizo la Young que es eh, The Dream House. Exacto. Y es un tono. Permanente. Un dron, permanente y puedes perder la concepción del tiempo, la percepción del tiempo y del espacio porque estás escuchando eso en un cuarto rosa. Yo. Increíble.
2: Sé que confirmo lo que todo el mundo piensa. No uso drogas, no porque tenga convicciones, <risa> sino porque me volvieron a adicto horrible. Pero una justificación que tengo es que oír a La Monte Young en vivo fue... ...tener una experiencia que no te puedo explicar... ...porque a los 10 minutos de estar escuchando el dron... ...de una sola nota... ...este se abre... ...y en su interioridad ocurren... ...un montón de cosas que no puedes describir... ...ni como tonales... ...ni como resonancia... ...ni rítmicas... ...son como una especie de... ...desvanecimiento... ...de tu estructura... ...¿sí? y te puedes quedar ahí ya... ...permanente... Imagino que si sí es nirvana. Y eso, contra la interpretación no ortodoxa, uh -huh. me ha confirmado en mi antimisticismo absoluto, porque es perfectamente posible alcanzar Satori dentro de un monótono de la Monty Young. Es, es Es algo... De lo más satisfactorio y sorprendente Que uno puede experimentar No 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 veo cómo lograr eso En ninguna otra forma artística Hay por supuesto modos artísticos Que están en colindancia Por eso lo, lo designaron como minimalista En la en la búsqueda de reduccionismo máximo Para hacerlos operar uno necesita hacer Bueno a lo mejor Hay algo de cierto arte monocromático claro. Que puede llegar a tener un poco esta, esta valía Pero el estar dispuesto a uno a abrir no nuestro interior sino, sino el interior de la cosa uh
3: -huh.
2: eso es algo que yo no, no, no entiendo cómo transmitir a los demás por supuesto si sí es una pregunta que proviene directamente del anacoico o sea, es la leyenda del, del cuarto anacoico de Cage pero convertida gracias a la interferencia de la, de, lo, de la música clásica india en una sustancialidad por eso estaba haciendo un poco este, este énfasis una, una parte muy importante de la experiencia del arte contemporáneo, tiene que ver con lidiar no únicamente con imágenes, sino con sustancias. Y pensar el sonido como sustancia es algo que eh, realmente no creo que sería parte de nuestro universo sin ese, ese momento de autocuestionamiento de todo el campo artístico que representó a Fluxus. De momento, si uno lo ve en un primer grado, pues parece como la, la rebelión más nerd de la historia de la humanidad, porque lo fue, y que adelanta lo que hacemos durante los siguientes 50 años.
1: Sí, la manera en que sigue comunicando, ya bien decías, tradiciones no solamente occidentales, de épocas muy distintas. Hace poquito acabamos de tener un especial de Catherine Christer-Henix, que trabaja también con Monotono y con dron viniendo de una escuela oriental increíble y de haber pasado por matemáticas y por precisión y de haber pasado por pintura y, haber, y termina llegando a este lugar sustancia, este lugar encuentro desde el, desde el dron increíble tuvimos justamente en colaboración con ustedes, eh, a una Olivia Block, trabajando con hace poco en Casa del Lago, trabajando con las materialidades más íntimas y pequeñas de la, de la sonoridad abierta, eh, el trabajo de Lian Radig, la trilogía de la muerte, Morton Feldman. O sea, hay tantas alianzas que se pueden hacer. A mí me fascina este tema porque se pueden construir también otras historias musicales pero otras historias también sobre el tiempo, porque todas estas revisiones no solo revisan como la materia del sonido, sino también del tiempo propio y el espacio propio que eso cuestiona. Y la Mon Jong es sin duda una pieza ahí que une a este grupo en flujo y en diarrea eh, con otras tantas prácticas que tenían preguntas espirituales muy distintas. Y me fascina que sea esa línea... Esa línea que ya no es recta, pero es una línea constante, es un flujo constante. O sea, quizá no haya mejor definición de flujo que el dron.
2: Pero ahí es donde se plantea un problema histórico, que es, tenemos la desgracia, lo voy a de, plantear de esa manera, de que ninguna civilización había tenido a su alcance más medios de diversidad experimental, cultural, no sonora o de cualquier tipo, y vivimos bajo un imperio de una industria cultural que reduce el campo de, de referencias y de, y de experiencias del público, además con su colaboración activa, con su absoluta y gozosa sumisión. Y parte de mi, de mi necedad de haber caído en el, en el campo arte contemporáneo tiene que ver con esa sensación de enorme displacer con este autosabotaje. Me frustra el que el género cultural dominante después de los 60... Fue restaurar la narrativa aristotélica de, de, de drama, este nudo dramático final, de solución de todo, eh, en todas las artes. O sea, que hay el retroceso. Y claro, lo que antes eran las artes visuales, es el único lugar que vino a ser ocupado por todas estas preguntas. Porque ciertamente el momento de la ruptura musical dodecafónica y luego que llana, ha sido desandado por la industria musical clásica. Yo digo siempre con un poco de, de mal, mala, mala voluntad y además este seguramente con asomos de mi edad, que después de Scary Monsters de David Bowie se acabó el pop. Ya no hay nada después de Scary Monsters que de veras uno diga, wow, qué novedad increíble.
1: Eh, cuando te amo, voltea solamente estoy, a estoy cabina, de provocar la cabina. <risa> este... para saber qué opinan productor y control. Sí,
2: hay este asunto en donde tenemos una, un momento histórico, donde hay... Todas las posibilidades, nuevamente el poder, uh -huh. todas las posibilidades culturales y de experiencia que antes no había. Y estamos en el problema de un espectador que no las quiere habitar, porque teme salirse de su zona de consumo eh, que se ha confundido con confort. Y eso es lo que todavía hace legítima cierta relación no cómplice con, con la cultura. Lo que quiero decir es que sí, sigue habiendo una especie de tensión no entre, entre cultura y, y baja de cultura, sino entre búsqueda activa, ambiciosa y aventurera y consumismo cultural, que todavía justifica lo que estamos algunos tratando de hacer, de acompañar a los que están dispuestos a las aventuras, a entender que lo más gozoso que existe es encontrarse con las cosas que no te gustan. O sea, es, es importantísimo ir a todo para que, llegas a la conclusión de aquello que sí tiene potencial. Uh -huh. Es necesario que haya estructuras curatoriales para que ayuden a encauzar posibilidades. En ese sentido, yo siento que el caso de fluxo sigue siendo muy, muy importante porque nos vuelve a señalar ese horizonte. Ese es un momento de búsqueda del cual, claro, quedan residuos. Un residuo importante que yo respeto mucho, adoro y etcétera, precisamente porque se fue a atacar es Yoko ono. O sea, Yoko Ono fue lo que pasó a volverse referencia este, eh, al menos compartible de lo que fue el momento Flux. Yoko Ono, era una, una, una música japonesa avanzada que de pronto se volvió performera absolutamente sin límites y trató de reencauzar a la, a la música popular británica a volverse experimental.
1: Hubiera estado muy bien también Yoko Ono para Sonido y Brujas, porque hablábamos de estas mujeres que, acusadas de muchas cosas, la rompieron en tantas otras. Y vivan estos poemas también maravillosos de Yoko Ono que hoy se siguen. The el, Grapefruit. Exactamente, librazazo hermoso, abre abre caminos ese libro. Y, y me gusta también que se explore desde distintos lugares, no solo desde la poesía, me gusta que se explore desde performance, me gusta que se explore como partitura que es también lo que hacían estos pues, señores.
2: Y ahí yo creo que, a pesar de que sea algo muy inapropiado, yo debo decir que yo pertenezco a una pequeña secta que cree que uno de los mayores artistas de la historia fue George Brecht, que es probablemente el artista más secreto, porque precisamente, y Mashuna es todo con él, fue el que se dio cuenta que existía esta condición del texto de ser como la partitura musical, o sea, algo que podía existir como obra o podía ser interpretado, que podía ser identificado, y esta... Convertibilidad del evento es una especie de, de utopía artística que es muy difícil una vez que la, la, la percibiste abandonarla, es, es muy difícil dejar de ser una especie de fluxista, aunque yo no, a pesar de que tuve un doctorado sobre eso, yo no ando por la vida como un, un, un miembro de la de la secta.
1: Y, sí, y sigues dando clases sobre eso, ¿cierto?
3: Bueno,
2: es que el año pasado hicimos una exposición de Ben Boutier uh -huh. Yo en el MOAC, era una ilusión de siglos Ben Boutier es uno de los pocos que queda vivo Pero además es un personaje extraordinario Y eh, a partir de eso se dio la oportunidad de hacer un seminario sobre, sobre fluxos Que algún día tengo la obligación de publicar un libro Porque tengo todo el material Ya que me saquen del museo me podré sentar a hacerlo ¡Ja, <risa>
1: ¿Con qué vamos a cerrar? Se me ocurrió que,
2: desafiando la cabina, que algo que no van a conocer, para acabar con algo que contradice todo lo que dijimos, es un grupo de New Wave francés que nada más publicó un disco, un sencillo y un disco. El grupo se llama The Game. Era estos grupos europeos que hacían el crossover en, en, en cantar en inglés. El título se llama Walk Away. Y es el caso de los que trufan después de haber fracasado. Es una, es una rola que en su momento no prendió y 10 años después parece que fue la rola fundamental de un montón de, de discotecas y raves, incluso en España. Entonces hay culto sobre estos que nada más publicaron como los psychos, un disco, y resulta que el, los teclados, el piano, fue mi primo Dominique Cointre, que vivía en, el francés vivía en México y que murió de leucemia. Entonces hay un punto en donde se me ocurrió que podría ser una manera de... De terminar de una manera muy personal.
1: Está hermoso, Cotemoc. Gracias por traernos a estos universos. Eh, ustedes no lo saben allá, pero el tiempo cabina... ...obviamente es más rápido que cualquier otro tiempo... ...pero especialmente hoy con nuestro invitado se fue volando. Gracias por estar aquí. No Regresa pronto, vamos a inventarnos otro pretexto... ...para traer a Cotemoc Medina de vuelta aquí a Islas Resonantes. Gracias a ustedes por escucharnos, por supuesto a quienes están detrás de la cabina diciendo si sí, conozco o no conozco todas estas referencias de Cautemoc. Gracias Héctor Castañeda, productor de esta serie. Chamorro en los controles. Una vez más eh, aquí con nosotros, nos encanta tenerte en el equipo y a ustedes, desde luego, por escucharnos miércoles con miércoles. Muchas gracias. No se pierdan nuevas emisiones de Isla Resonante. Seguimos con entrevistas, selecciones honoras invitadas y otras cositas que vendrán de sorpresa. Mi nombre es Cintia García Leiva. Ustedes se quedan con más programación de Radio UNAM, Experiencia Sonora.